0: de Tiempo. Una mirada propia con Diego Llenudo. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium Semana conmocionante, difícil de encarar, difícil de abordar, difícil de decir algo en un contexto como el que estamos viviendo, un contexto inédito después del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. Primero, obviamente, el repudio obligado al intento de asesinato, a lo que parece un hecho de violencia política por el autor de, del intento de crimen, porque era alguien con, con activismo en las redes sociales, porque aparecía seguido en Crónica TV, porque se lo vincula a sectores de, de la policía, habrá que ver si sí, de la federal o de otros sectores. Pero bueno, es un hecho gravísimo, por supuesto, en un país que se, escansa, se escandaliza todo el tiempo que suele vivir de escándalo en escándalo muchas veces por cuestiones menores. Esta vez sí lo que sucedió el primero de septiembre de este 2022 no registra antecedentes recientes. Hay que recordar lo que le pasó a Raúl Alfonsín. Algunos recuerdan en 1991 en San Nicolás, otros en 1986 cuando era presidente y hubo un explosivo en una visita al Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba, pero claro, estamos hablando de hace más de 30, 35 años, cuando recién amanecía la democracia, ¿no? en un contexto muy distinto, con las rebeliones carapintadas en ese momento como una amenaza muy concreta a la democracia, y estas imágenes que vemos en Loop de manera interminable, sorprenden porque parecía muchas veces la confrontación un juego de los dirigentes, ¿no? jugar con fuego por parte de la dirigencia política sin pasar a mayores, pero claro, son muchos años. También las redes sociales que obviamente retroalimentan esa confrontación y lo que vemos... No fue un hecho aislado porque ya había una tensión muy fuerte desde hace muchos años, que si se quiere tuvo una escalada con el intento del fiscal Luciani de que la vicepresidenta vaya a la cárcel por 12 años, que quede inhabilitada para ejercer cargos públicos y una dinámica de confrontación muy grande que lleva muchos años, ¿no? Pero si bien no fue un hecho aislado, fue un hecho excepcional. Por esto mismo, hay que retrotraerse mucho en la Argentina para encontrar un episodio comparable. Y hay mucho, muchísimo para hablar, para analizar y para preocuparse. Me interesaba en esta tarde, cuando vemos la reacción social de gran parte de la militancia del oficialismo del Frente de Todos, pero no solo también otros sectores, también parte de la dirigencia, gran parte de la dirigencia de Juntos, que expresa un rechazo, que expresa la condena, que expresa preocupación, que empiezan a mezclarse los dirigentes, en muchos casos como sintiendo que se llegó a un punto límite. Pero primero hay que preguntarse muchas cuestiones. ¿Hay algo que tiene que ver con la investigación de lo que pasó el jueves? Fundamental saber qué pasó esta persona que vimos disparar, gatillar a centímetros de la vicepresidenta el jueves de la noche en Recoleta, para quién trabaja, con quién trabaja, cómo llegó, a dónde llegó, estaba solo, estaba acompañado, lo estaban esperando. Bueno, un montón de preguntas que todavía no tienen... Respuesta. Y después ese caldo de cultivo también. La historia de confrontación que nos lleva a este proceso de la semana pasada. Yo hacía un editorial que justamente se enfocaba en Cristina. Ser Cristina. Porque es una figura excepcional también de la política argentina. Porque condensa como nadie esa tensión, esa confrontación. Porque fue presidenta dos veces, porque es la vicepresidenta y porque tiene un, todavía un envidiable apoyo social, pero desde sectores de la oposición la consideran prácticamente al margen de la democracia, aunque llegó por el poder de los votos dos veces a ser presidenta y casi que puso a Alberto Fernández ahí donde está, ¿no? Lo que podría haber pasado con esa representación que tiene la vicepresidenta si efectivamente la mataban el jueves pasado. Lo que todavía puede pasar si ¿sí? no hay un cambio fuerte que, en principio, parece haberlo. Hay algunos síntomas, como decía, la movilización social fundamental, siempre esencial, como pasó en otros momentos de la historia argentina, una historia de mucha violencia política. Y también algunos signos de la dirigencia, de tratar de distender. En algunos casos porque fueron los que echaron leña al fuego durante muchos años, crecieron en la confrontación. En otros casos porque se busca un tipo de liderazgo distinto. Quizás Facundo Manes, podemos decir, intenta algo distinto. Hay que ver si tiene apoyo social, hay que ver si tiene fuerza para imponerse en la interna de juntos, pero claramente es alguien que se viene diferenciando cada vez más y en momentos dramáticos como este se nota más todavía que Manes intenta algo distinto en el marco de una dirigencia que venía jugando con fuego, lo dijimos varias veces en este modesto espacio, porque además la grieta es de clase, podemos decir, de eso vamos a hablar con el entrevistado hoy, la grieta es social, más que política incluso, la desigualdad social tan profunda, la inflación tan marcada, millones de personas que están en el límite de la pobreza, o por debajo incluso del umbral de la pobreza, hacen que no haya demasiado margen para jugar con fuego por parte de la dirigencia. Y el tercer aspecto, además de la información que todavía nos falta, de quién está detrás de este personaje, o quién está al lado, o quién lo motorizaba, o quién lo apañaba, o quién le prestó asistencia para hacer lo que intentó hacer, y junto con estos años de polarización, podemos decir que hay, por lo menos desde el año 2008, una polarización muy grande, que casi que traduce a nivel político esas diferencias sociales. ¿no? Aunque el peronismo fue perdiendo adhesión en sectores populares, bueno, cada fuerza política expresa casi a un sector social. El tercer aspecto es la fragilidad enorme de la vicepresidenta. Por eso. Me acordaba del editorial de la semana pasada, Ser Cristina, ¿no? que no es fácil en este contexto. Y esa persona, dirigente política, que divide a la sociedad, que tiene un liderazgo indiscutido en una parte de la sociedad, y que tiene... Por supuesto, mucho poder, pero es un poder y una fortaleza relativa porque no puede todo lo que quiere. Muchas veces lo analizamos en este programa. Esa figura central de la Argentina política, bueno, la vimos como nunca en su fragilidad. La vimos como nunca indefensa el jueves pasado. Las fallas de seguridad tremendas. Al lado de la persona que se supone es la más poderosa de la Argentina, por lo menos a nivel político, Desprotección absoluta, indefensión absoluta. Se podría hablar muchísimo de cómo fue posible que alguien se acercara a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y disparara además, ¿no? Sin que nadie se interpusiera, sin que no hubiera un brazo de un custodio que impidiera cuando este personaje levanta la pistola no hubo nadie que le impidiera, no hubo ningún custodio de la vicepresidenta, aunque tiene una custodia que fue reforzada en los últimos tiempos, bueno, nadie para protegerla a la vicepresidenta. ¿Qué falló? Y ahí, por supuesto, también se puede hablar muchísimo. Los que vamos a la cancha sabemos que para ir a ver un partido de fútbol hay que pasar cinco, seis, siete controles policiales, que uno es cacheado. Bueno, hay más seguridad, como me decía alguien, para ver un partido de fútbol que para cuidar a la vicepresidenta en la Argentina. Como si no se hubiera tomado nota desde el propio Estado, desde las propias fuerzas de seguridad, desde la conducción política a la que deben responder las fuerzas de seguridad, más allá de su historia de autogobierno, como si no se hubiera tomado nota de ese clima de confrontación, ¿no? Que obviamente ya había ofrecido indicios las piedras en el despacho de la vicepresidenta hace unos meses, nada más podrían haber sido uno y tantos otros que cada uno puede recordar. Bueno, frente a esa ofensiva, esa avanzada, la vicepresidenta aparece, como en muchos otros aspectos, desprotegida. La custodia de la vicepresidenta, el jefe de la custodia, que no está claro si estaba ese día o no, la custodia que estaba lejos de la vicepresidenta y un atacante que no solo gatilla, sino que además se va después, ¿no? Eh, y recorre unos cuantos metros hasta que lo detienen. Como me decía alguien que conoce, que trabajó para distintos gobiernos en el tema de la seguridad, al lado de dirigentes políticos, en momentos de, también difíciles de la historia argentina, me decía, hay una ingenuidad pavorosa en el Estado argentino, una ingenuidad pavorosa en los que tienen que cuidar, por ejemplo, a la vicepresidenta, ¿no? Y después se puede hablar muchísimo de, ¿por qué Cristina? ¿Por qué a Cristina, no? Porque lo que pasó fue demencial, uno todavía se sorprende, pero no era imposible de prever, no solo por la confrontación, por los discursos del odio de los que tanto se habla, sino porque la vicepresidenta estaba la semana pasada en una situación nueva para ella. Néstor Kirchner era alguien que, desde que asumió se zambullía en la multitud, tenía un jefe de la custodia, un comisario, que lo acompañaba a sol y sombra y sabía moverse en esa escena. Bueno, Cristina es distinta en ese aspecto, aunque conserva, por supuesto, adhesión social y es la heredera de lo que Néstor Kirchner empezó a construir. Cristina no es de moverse en la multitud. Sorprendía mucho verla mezclada entre la multitud. Una pose o una actitud no natural para ella. Más bien, acostumbrada a a otro tipo de apariciones, pero no de mezclarse caminando entre la gente como ya la habíamos visto la semana pasada. Y en ese contexto aparece Cristina desprotegida cuando hay sectores del poder económico, del poder político, del poder judicial, sectores de la sociedad que la quieren ver fuera ¿no? de la escena política a la vicepresidenta. Estuvo durante los años del macrismo en una situación muy precaria, iban a la cárcel funcionarios, empresarios ligados a ella, no fue a la cárcel, nadie sabe muy bien por qué, porque durante dos años no tuvo fueros, quizá por temer una reacción social, el juez Bonadío no avanzó con eso, pero la vicepresidenta volvió al poder y ya vemos cómo le va en el poder con enormes dificultades, que se han analizado muchísimo en este espacio, no es el momento ahora de analizarlo. Sin embargo, ha perdido y ganado elecciones, sin embargo, hay un intento ¿no? de sacarla de la cancha de algunos sectores, de que no forme parte más de la política. Por eso la marcha de kirchnerismo de la semana pasada, un kirchnerismo que salía a defender su derecho a ser parte de la democracia prácticamente, del juego de las elecciones. No a reivindicar lo que hizo en el gobierno este experimento de poder de los Fernández. Bueno, en ese contexto es que se da el atentado contra la vicepresidenta, que obviamente tiene repercusión internacional. Porque es una figura irreemplazable. No hay recambio para Cristina en el propio kirchnerismo. La Cámpora, Máximo Kirchner, son figuras muy marginales dentro del ar armado del frente de todos. O no dieron el salto, o no pueden llenar ese vacío, o por supuesto es muy difícil, todo está armado en torno a la figura de Cristina. Cuando murió Kirchner, que había sido el constructor de este espacio del kirchnerismo, quedó Cristina sosteniendo las paredes de este andamiaje que sigue teniendo representación social Puede no ser una mayoría, puede por momentos construir una mayoría con otros sectores o puede ser minoría, pero sigue siendo una fuerza muy importante en la Argentina democrática y lo conduce a su manera la vicepresidenta que no tiene nadie, ni siquiera en el frente de todos que le pueda hacer sombra o la pueda contradecir a la hora de conducir a esos sectores que salieron a la calle este viernes y seguramente van a volver a salir. Lo decía también la semana pasada. Es mucho lo que depende de Cristina. Son muchos los sectores que están pendientes de lo que haga. Toda la Argentina política, podemos decir, está pendiente de lo que haga. Los sectores que la respaldan, la clase media que la acompaña, los sectores populares que no la abandonaron, algunos sí, otros no, pero mayoritariamente siguen siendo representados por el kirchnerismo, los gobernadores, los intendentes, los sindicalistas, los movimientos sociales y también su oposición, la oposición que se construyó enfrente de Cristina. No hubiera existido quizás juntos si no hubiera sido por el rechazo a Cristina. Fue Cristina y Néstor Kirchner primero la que construyó a su propia oposición o nació una oposición muy poderosa, muy fuerte a nivel social, a nivel del poder, en rechazo a Cristina, y desde esos sectores de Juntos, muchas veces escuchamos, por ejemplo, que Cristina mató a Nisman, ¿no? una frase, claro, que hay una parte de la sociedad que la cree. Si Cristina mató a Nisman, bueno, entonces en una ley del talión es posible que alguien quiera matarla. Bueno, ese discurso que se repite y que lo escuchamos desde hace muchos años, con Nisman o con otras cuestiones, por supuesto que tiene una encarnadura social y también hay sectores del poder que están fogoneando ese juego en el límite. Hay que irse a otros países, hay que irse a otros años para encontrar un episodio similar y no todavía no podemos ni siquiera pensar lo que hubiera pasado en la Argentina si efectivamente hubieran matado a la vicepresidenta el jueves pasado. Es una bisagra, dicen muchos, habrá que verlo. Hay una toma de conciencia, piensan algunos, de que se estaba en el límite. Claro, tienen que nacer nuevos líderes, porque la vicepresidenta es una de las pocas que lidera hoy en la Argentina, tienen que nacer nuevos líderes que no le tengan miedo a sus propias bases, que estén dispuestos a contradecir a sus propios seguidores. Líderes que no crezcan en la confrontación fácil, sino que estén dispuestos a llevar adelante esta idea del consenso de la que tanto se habla, pero por la que poco se hace. Puede ser, tal vez, una oportunidad como dicen algunos, como quieren creer algunos, esta sí que parece la última. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Llenov.